0: Nederlandse successen. Het lijkt dit seizoen een beetje de graadmeter te worden. Het lijkt een beetje standaard en ook afgelopen weekend was het weer raak in challenge Salouw, Want daar konden we genieten van twee Nederlandse atleten die geweldig presteerden. Jorik van Echtnom werd tweede, evenals Els Visser, die daarmee een prachtige comeback meemaakte. Verder was het een rustig weekendje, dus heel veel hebben we ook niet te bespreken in deze podcast. Al komt er wel een bijzonder akkevietje voorbij, en ook hebben we een van gast, Matthias Huitema namens Elite Sports World, die komt vertellen over de nieuwste ontwikkelingen binnen zijn bedrijf. Ja, Romy, het is uh, wel eens anders geweest de afgelopen weken, want uh, het was een rustig weekendje eigenlijk.
1: Mm, er was, ja, weinig uh, gebeurde er eigenlijk. We waren de hele tijd bang voor de september en de oktobermaand, maar... Het was toch echt wel de septembermaand die druk was, want oktober is nu wel wat rustiger.
0: Nou, bang, bang, bang. Maar ja,
1: bang. Ja, ik dacht wel van, hoe gaan we dat doen?
0: <laughs> nou, tot nu toe redden we het prima ja. maar gewoon. We hebben hem
1: overleefd, denk ik, de ergste maand. We moment. hebben hem overleefd.
0: Maar ik weet niet, we moeten eigenlijk nog even rustig... Ik heb ook de planning voor aankomend weekend nog niet gemaakt, maar ik... volgens mij gaat het in oktober ook nog wel aardig losbarst hoor. later. Ja? Ja, ja? Nou ja, ik zag alweer een uh, toffe Ironman met uh, Frodeno en Eden bijvoorbeeld aan de start. Oh. Hurf erbij. Ja, uh, er komen nog een paar challengewedstrijden aan. Volgens mij gaat het nog best wel uh, los. Ik, dit weekend is er een ETU-cup in Barcelona.
1: Nee, want ik zat inderdaad gisteren zat ik even te kijken. Want de 24e is mijn schoonvaderjarig. En toen zag ik dat er vijf Ironmans zijn die dag. Ja, dus uh, succes.
0: <laughs> nou, verjaardag van schoonvaders geven we geen vrij voor hoor. <laughs>
1: Nee hoor, maar ik had al gekeken. Het waren er twee in Amerika en drie in Europa. Dus het komt wel goed, want okay. die zijn allemaal vroeg klaar. Nou,
0: top, 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 top. Maar uh, oké, okay. dit weekend was het in ieder geval uh, redelijk rustig. Neemt niet weg dat we, wat mij betreft, uh, wel een mooi weekend hebben gehad. Ik was zelf in Salou, uh, mm -hmm. Challenge Salouw dus. Uh, en, eigenlijk veel belangrijker, Nederlandse successen weer daar. Het was... Uh, wat dat betreft uh, genieten voor de Nederlandse fans. Want we hadden bij de mannen Jorik van Echtom uh, op het podium, tweede. En bij de vrouwen niemand minder dan Els Fitser, die ook ineens weer met een tweede plek uh, naar huis ging.
1: Ja, tof. En Menno Koolhaas, die dan ook nog een zevende ja, werd. Ja,
0: ook goed. Ja, Baalde zelf een gezet. beetje, had verwacht eigenlijk dat er wat meer in zat. Baalde hmm. vooral van zijn tweede run, die vond hij een beetje ondermaats. Ja, uh, had goed, er ook was dus ook een duwatlon? Ja, precies. Dat wilde ik inderdaad zeggen. Want dat zei hij zelf ook. Ik sprak hem na afloop eventjes. En uh, ja, dat zei hij ook. Dat was toch wel even wennen. Want het was... Uh, nou ja, je gaat naar Zalau, Je verwacht mooi weer. Zonnetje. Mm -hmm. En uiteindelijk was het ook wel mooi weer. Maar in de ochtend, bij de start, was het echt gigantisch aan het waaien. En, ja. Uh, ontzettend hoge golven in de zee. En uh, nou ja, dus uh, geen zwemonderdeel uiteindelijk. Werd uh, vervangen voor een vijf kilometer run. Uh, mm -hmm. Nou ja, een kilometerje of 60, 70 verderop. Ironman Barcelona, precies hetzelfde. Ja, ik wil het net zeggen.
1: Ja, ja, maar daar werden de atleten... Want het was grappig, want ik zei toch ochtends tegen jou... Van, dat ik een paar jaar geleden bij Barcelona aan de kant stond... en dat ik ja. toekeek hoe zeg maar, atleten terug het water... Op, of, door de zee werden teruggetuft mm -hmm. zeg maar, op het strand. En dat was nu echt weer het geval. Gigantische golven en mensen kwamen gewoon helemaal de branding niet door. Nee,
0: het was echt pittig. Maar bij Ironman Barcelona dus geloof ik het zwemonderdeel onder de gekort, hè?
1: Ja, dat was 950 meter uiteindelijk ja, nog, geloof okay. ik, voor de hele.
0: Toch wel baal is dat, hoor. Als je dan eindelijk voor je, voor je hele getraind hebt... misschien ja, wel je debuut we. gaat maken... dan is dat ja. echt wel zuur.
1: Ja voor, ja, nou ja, voor een half is het ook al. Maar ik denk voor een hele... sommige mensen die trainen daar heel lang naartoe... en dan is het echt zo'n moment. Dat heb je bij de halve ook al wel. Maar bij een hele lijkt het me nog zuurder. Ja, ja, ja. Zo'n lange dag sporten en dan... Ja,
0: ja. Heb, is het nou, laat, helemaal... laten we hem even eerst wat positiever beginnen. Want mm -hmm. um, ik, ik zei het net al, Nederlandse successen dus... Um, Els Visser, uh, ja, ik kan niet meer dan uh, mijn pet voor haar afnemen, want uh, ik heb het ook in het interview gezegd dat we een afloop hebben opgenomen. Uh, ze is natuurlijk terugkomend van uh, een COVID-besmetting. Ze heeft corona gehad, mm -hmm. uh, heeft uh, daardoor het WK in Almere moeten laten schieten helaas, echt jammer.
1: Mm -hmm. uh, nou, ook geblesseerd geweest al die maanden daarvoor. Ja. Dus
0: ja komt sowieso
1: wel van ver, zeg maar. Ja,
0: echt een lastige periode gehad. Maar nu uh, stond ze er gewoon weer hoor. Gewoon in één keer uh, tweede. En mm -hmm. uh, Lisa Noorden, wonderwedstrijd... Nou, die was wel echt nog even een maatje te groot. Die was er al snel op de fiets uh, vandoor. Mm -hmm. Maar ik moet zeggen... Ik reed uh, op, de, op de motor mee met de mannenwedstrijd. En het was een soort heen-en-weer parcours. Dus ik zag Els best wel vaak ook uh, me tegemoet komen. Mm -hmm. Maar ze reed sterk, hoor. Ze reed alles in het lichtstuur. Ze had constant al die andere dames in haar wiel. Uh, Sarah Perez onder andere, Lucy Hall... Mm -hmm. Uh, ook toch... niet
1: tenminste, want nee. het was best een sterk veld bij de
0: dames. Precies, dus het is echt wel uh, knap. En toen begon die halve marathon. En toen, waren het, uh, toen kwamen zij dus in tweede, derde en vierde positie van de fiets. Mm -hmm. um, Lisa Noorden was dus al uh, een paar minuten weg. Die had al best wel een groot gat ook. Dus eigenlijk was het wel duidelijk dat zij de wedstrijd zou gaan winnen. Mm -hmm. Maar um, Els die zag eigenlijk gelijk Sarah Perez en ook Lucy Hall bij de weg lopen. Mm -hmm. En toen dacht ik... Oeh, dat kan nog wel eens pittiger worden, zo'n podiumplaats. Maar halverwege was ze gewoon weer gepasseerd. En na afloop zei ze ook, ik heb me niet gek laten maken. Ik heb gewoon mijn eigen tempo gelopen. En om te zien wat er zou gebeuren. Maar, weet je af?
1: Ja, ik vind het sterk. Ja, tegen die atleten zoals Lucy Harland, Sarah Peresale... Had ik, uh, had ik vooraf, zeker als je ziet waar ze vandaan komt... niet echt gedacht dat ze het daar zo goed tegen zou doen. Dan had ik verwacht dat ze inderdaad... van dat groepje wat gelijktijdig van de fiets kwam... Uh, wel, degene zou zijn die dan als laatste van dat groepje zou eindigen, zeg maar.
0: Ja, ja precies. Qua al, loop had Omdat je gewoon van ver komt, inderdaad. Ja, maar, maar uh,
1: ja, ze was hartstikke sterk. Ja,
0: echt uh, tof om te zien. En Leuk ja. om te zien dat ze weer op het hoogste niveau uh, meedoet ook. Volgende mm -hmm. week, aankom-, of eigenlijk aankomende zondag, uh, gaat ze opnieuw van start bij Challenge Boetva in Montenegro. Dus dat is op oh, zich. En dan een
1: inhaalslag, dus. Ja,
0: inhaalslag, maar daar komt ze dus ook Lucy Hall weer tegen.
1: Oh ja, leuk.
0: Dus dat wordt best wel uh, spannend. Maar
1: dat is snel, want dat is, ja, dat is gewoon echt de week daarna. Je zegt aankomende zondag. Ja,
0: maar goed, dat zijn dus twee halve staan. hè. Mm -hmm. Dus op ja, zich okay. is, dat, uh, is dat te doen. Ik zat gisteren, uh, zaten we met haar uh, in het vliegtuig. En uh, ze liep alweer soepel, hoor. Dus, uh...
1: Kon ze niet meteen door? Dat is veel handiger geweest. Daar nou,
0: denk. dat vroeg ik inderdaad ook aan haar toen we op het vliegveld zaten. Maar ze had eigenlijk, uh, Montenegro had ze alle vluchten al geboekt... Voor Challenge hmm. Boetva dus. Maar uh, toen had ze last minute besloten... ze lauw nog mee te pakken. Dus dat kon ze niet meer combineren qua vliegen toen.
1: Oh ja, want je kan ook niet je eerste vlucht schappen... ...en de tweede wel nemen.
0: Nee, blijkbaar. Maar goed, het ja, is dat denk is ik zo. op zich met zulke... Uh, het is niet heel ver van huis... ...dus is het op zich ook wel lekker om even te resetten thuis, denk ik.
1: Ja, want soms is het ook vervelend om dan zo... ...als je een plek niet kent, te ontdekken... ...waar je moet gaan trainen voor die paar dagen, zeg
0: maar. Precies, en je kan ja. toch wat lekkerder slapen, denk ik. ja. ja. Nou, en, uh, en bij de mannen dus uh, Jorik van Echtel. Maar wat mij betreft hoeven we het niet heel uitgebreid over zijn uh, prestatie te hebben. Los van het feit dat het echt knap is. Want het was natuurlijk zijn debuut op een mm -hmm. middle distance. Al werd er niet geswommen. Dus het was een iets ander debuut ook dan hij ongetwijfeld gehoopt had. Mm -hmm. uh, maar Jorik uh, verbaasde me vooral heel erg met zijn gedrag.
1: ja. Ja, het is zonde, want ik had graag deze podcast gewoon gehad over een prachtige tweede plek. En ja, laten we dat ook noemen, want het is een hele goede prestatie. Het is super sterk. Hebben we ook opgeschreven,
0: het laat het duidelijk zijn. Sorry? Dat hebben we inderdaad ook opgeschreven, zoals het hoort. Ja,
1: dat staat natuurlijk ook op de site. Maar dit is dan een beetje de persoonlijke touch. Als je dan uh, hoort hoe hij jou behandelt na de finish en <laughs> ja, wat er allemaal rondom Jorik, Ja, dat blijft gewoon wel opmerkelijk. En dat is gewoon jammer, want je hoopt gewoon dat het op een gegeven moment uh, normaal kan zijn. En ja... Ergens, wij snappen ook nog steeds niet helemaal precies waar het nou vandaan komt. Ik heb de
0: illusie niet zozeer dat het nog uh, goed komt uh, met Jorik uh, en mij. Uh, uh, ik, ik ga nee, na wat...
1: dit weekend niet meer, denk ik. Zo nee,
0: natuurlijk. maar jo Romy, ik bedoel, waar hebben we het over? We hebben het over een situatie uh, waarbij Jorik uh, op zijn teentjes is getrapt. Uh, ik denk inmiddels vier jaar geleden, misschien drieënhalf. Vier, drieënhalf, vier jaar geleden toen uh, het IQ Square Team uh, opgericht werd. Het IQ Square Team, wat inmiddels natuurlijk ook niet meer bestaat. Dat verhaal is bekend. Um, en ik, ik schets nog eventjes de situatie, want Jorik heeft er, geloof ik, er nogal eigen beleving op en uh, wenst ons niet te woord te staan. Kijk, wij hebben hem alle kansen gegeven uh, om zijn verhaal te doen. Uh, doet hij niet. Nou, uh, dit is het
1: idee wat wij denken dat het, waar het over gaat en wat het probleem is. Dat, nou ja, dat, dat, daar, dat daar kom ik zo uit. nog
0: eventjes op terug, maar ik hm. schets dus eventjes de situatie. Um, dat, was, uh, dat team werd op een gegeven moment uh, een soort van in het geheim aangekondigd. Uh, ...dat was nog niet helemaal duidelijk wat er plaats zou vinden. Wij waren daar al een paar weken toen uh, van op de hoogte... ...via verschillende atleten die uh, zich aan dat team verbonden. Um, op een gegeven moment, um, nou ja, wij hielden dat dus netjes stil... Op een gegeven moment uh, waren er meerdere atleten, uh, waaronder bijvoorbeeld Milan Brons, Boy van West. Ik noem gewoon even willekeurig wat namen. Uh, volgens mm -hmm. mij waren zij toen de eerste twee atleten die het online hadden gezet. Die plaatsten toen op Facebook of Instagram, een van de twee, een bericht dat er een IQ Square team uh, opgericht werd. Een, een team waarbij verschillende topatleten in een huis in Hillegroom uh, uh, zouden gaan wonen. En daarbij werden ook de namen genoemd, waaronder Jorik van Echtdom. Wat heb ik toen gedaan? Nogmaals, ik herhaal het nog maar eens. Vier jaar geleden... Um toen heb ik een artikel online gezegd, gezet, waarin ik die naam heb genoemd en dat dat team eraan ging komen. Mm -hmm. Nou lijkt mij niet meer dan logisch op het moment dat dat nieuws dus ook gewoon uh, op mm -hmm. socials is gedeeld.
1: Ook nooit gehoord dat er iets onder embargo was of zo, want we zijn natuurlijk dingen te horen die nee, we niet. Sterker, sterker nog,
0: Romy, dat artikel dat heb ik voordat ik het gepubliceerd heb, heb ik ter controle aan Milan laten lezen, want Milan heeft toen ook gewoon uh, quotes aan mij gegeven. Milan heeft ook gezegd dat kan online, geen probleem. Mm -hmm. Um, dus ik heb me netjes aan alle regels gehouden... zoals het gewoon in, binnen de journalistiek werkt. Vervolgens, een half uur later of zo... kreeg ik een op z'n zachtst gezegd woedende Jorik aan de lijn. Um, en hij vroeg mij niet uh, het artikel offline te halen. Hij uh, eiste schreeuwend dat ik het artikel offline zou halen. Want uh, Jorik was vergeten zijn eigen sponsors in te lichten... dat hij uh, onderdeel zou gaan uitmaken van dit nieuwe team. Nou, dan kan ik me voorstellen dat uh, je, ja, je sponsors niet daar dus bent. niet blij mee zijn...
1: Sponsoren ook niet. Precies,
0: en sponsoren niet. Nieuwe team of oude team is daar niet blij mee. Mm -hmm. uh, nou, normaal zou ik dan nog denken: van oké, okay, snap ik. Maar het punt is: Jorik vroeg het niet. Jorik, wat ik al zeg, Jorik, uh, die schreeuwde, die schoot me uh, helemaal uit. Hij bedreigde me. Hij zei dat als ik het niet. Zou je thuis opzoeken, toch? Wat zei je?
1: Zou je thuis opzoeken? Hij zou
0: me thuis opzoeken. Hij zou mij kapot maken. Hij zou triathlon kapot maken. Toen heb ik uh, uh, netjes tegen Jorik gezegd: Jor, Jorik. Uh, we kunnen van mening verschillen, maar je gaat nu echt een grens over. Uh, op deze manier uh, ga ik niet met je praten en uh, we laten het artikel uh, online staan. Heb ik toen ook gedaan. Uh, toen hebben we het gesprek beëindigd. Dat was een uh, gesprek van een half uur. Echt een krankzinnig, heftig uh, gesprek. Jorik uh, probeert dat nu een beetje te bagatelliseren, ontkent het ook. Het vervelende voor Jorik is alleen dat ik het gesprek toen de tijd opgenomen heb. Dus ik kan het ook gewoon laten horen. Uh, gaan we natuurlijk niet in deze podcast doen, uh, maar hij mag dat zelf best weten.
1: Dat nou, uh, weet hij ook al wel. Dat maar, weet ja. hij ook
0: al, precies. Maar hij... Het is een
1: beetje jammer dat we deze hele oude koe nu zo nog... Ja,
0: ja maar, maar Romy, adem, het is heel goed, simpel. Ja. Kijk, wij hebben vier jaar lang hebben we dit inderdaad niet onder de aandacht gebracht. Maar op het moment dat hij uh, mij in deze situatie brengt... Kijk, wij hebben de afgelopen dagen verschillende keren de vraag gehad... van joh, waarom is Jorik niet geïnterviewd? En waarom wilden jullie niet te woord staan? Ja, mm -hmm. dan kan ik niet anders dan het nu uitleggen.
1: Ja, en wij staan er natuurlijk ook gewoon helemaal open voor. Want ja, jij staat na de finish gewoon hem op te wachten... om hem te feliciteren en een leuk interview af te nemen. Ja, ik
0: ben na de finish... Maar goed, daar kom ik zo op, want ik ga nog eventjes door. Um, toen heeft Jorik uh, op het moment dat wij dat gesprek hebben beëindigd... heeft hij gelijk Rembert Groenman uh, gebeld, de directeur van de NTB. Heeft hij bij Rembert gezegd van... Joh, Rembert, uh, dit artikel staat bij Triathlon Online. Ik ben daar niet blij mee. Uh, kun jij misschien aan Tim vragen of er wat te regelen valt? Nou, is ook al een opmerkelijk verzoek dat je dat bij Rembert gaat doen. Maar goed, dat, ik vind dat op zich dan nog wel een, uh, 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 voor hem te pleiten dat hij dat probeert. Nou, mm. Rembert heeft mij netjes gebeld toen de tijd. Heb een goed gesprek met Rembert gehad. Ik heb hem ook uitgelegd, Rembert, dat het uh, iets anders uh, zat uh, dan uh, Jorik op dat moment aan hem had uitgelegd. Uh, de conclusie van het gesprek tussen Rembert en mij was toen de tijd uh, dat Jorik mij zou terugbellen binnen een half uur om zijn excuus aan te bieden. En om dan samen te kijken naar een oplossing voor het... Nou ja, in, in de ogen van Jorik het probleem. Uh, nou, ik, helemaal blij mee was ik er toen. Want ik, ik dacht, nou perfect, dan kunnen we gewoon op, op een normale manier met elkaar verder. Nou, Jorik belde mij inderdaad 20 minuten later. Dit was allemaal op dezelfde dag. En eigenlijk binnen een minuut... Uh, uh, ...was wel duidelijk dat Jorik geen excuus ging aanbieden... ...maar was het uh, uh, opnieuw Jorik... ...die ontzettend begon te schreeuwen en te schelden... ...en uh, toen heb ik ook gezegd... ...Jorik, op deze manier ga ik je niet te woord staan... Uh, ...dat heeft gewoon geen zin... ...probeer een beetje af te koelen... ...en uh, weet dat de deur altijd voor je open staat... ...mocht je me willen benaderen... ...bel me, app me, mail me... ...en dan kunnen we altijd nog eens rustig... ...met een bak koffie uh, dit bespreken... En, ...maar op deze manier ga ik gewoon niet met je praten... ...en uh, nou, hij heeft me nooit meer gecontact... En, um, nou ja, en nu kwamen we dus in de situatie waarbij um, ik afgelopen weekend, zondag, uh, Jorik uh, op stond te wachten, of althans, ik stond alle atleten op te wachten bij de finish van Salau. En um, het vervelende voor Jorik is alleen, ik stond daar niet uh, vanuit Riadlon, uh, maar ik was ook ingehuurd vanuit Challenge Family om uh, daar de interviews te doen. Um, dus Jorik uh, zit nu heel interessant te doen... dat hij dan mij niet te woord staat en Driatlon niet... Uh, maar hij heeft een interview met Challenge Family nu afgeslagen... Dus uh, de race director is ontzettend boos op hem. Uh, ja, hij gaat hier gewoon nog... Uh, dit verhaal gaat echt Ja, wel het was uit. gewoon
1: niet compleet natuurlijk. Er zouden drie vrouwen geïnterviewd worden en drie mannen. Ja. De drie snelste. Maar ik ben netjes naar hem toegegaan, naar de finish. Ik,
0: ik, heb ik heb hem uh, geprobeerd te feliciteren. Ik wilde hem een hand geven. Ik zei gewoon, uh, goed, wat goed man, mooie prestatie. Nou, hij duwde eigenlijk gelijk mijn hand weg. En hij uh, schreeuwde van, uh, met deze gozer praat ik niet. En met, uh, weet ik veel wat hij allemaal riep. Uh, woedend echt. En ja, uh, uh, er stonden mensen van Challenge Family bij en uh, toen zei hij ook van ja, ik praat, uh, ik praat niet met, uh, met, uh, met Tim en uh, weet ik veel wat allemaal. En later heeft hij nog uh, gezegd dat ik hem allemaal geld gekost heb en uh, ja, hij leeft in een hele eigen wereld wat dat betreft heb ik het idee. Wat ontzettend jammer is. Maar
1: want... waarom zou hij hem eigenlijk geld gekost hebben dan?
0: Ja, ik denk omdat hij dus dan in de beleving is dat hij sponsor is kwijtgeraakt, maar dan vergeet hij dus wel eventjes dat hij die zichzelf is vergeten in te, te lichten.
1: Zeg maar hij ging daar toch al weg?
0: Ja, daarom. Dus het, is, het slaat helemaal nergens op wat hij allemaal uitkraamt.
1: Ja, overstond is een contract of zo dat, dat er iets met zijn contractbreuk is. Maar goed, ja, dan nog. Maar dan
0: heeft hij toch nog steeds zelf gedaan. konden wij
1: er natuurlijk niks aan doen, want ja, <laughs> nee. dat weten wij veel.
0: Nee. Het is, en, en daarnaast, Romy, uh, want dan zegt hij, ik ben een man van de principes en ik praat niet met Tim, maar ik herinner me ook nog twee jaar geleden in Holte, dat hij jou uh, op een gegeven moment wilde... Ja, uh, weer, jij vroeg hem was om een interview, dat wilde hij doen, tot je zei dat je van Driadlon was en toen liep hij ook ineens weer woedend weg.
1: Ja, toen zei hij ook, volgens mij, ik praat niet uh, met Riadon.
0: Maar ik vraag me heel erg af wat zijn probleem is. Want hij liep ook uh, nog te roepen dat, uh, dat wij... Nou ja, ik
1: denk dat het... Het is sowieso dit verhaal natuurlijk. Dat is denk ik... Ja, verwacht ik, want dat weet ik niet... Maar is denk ik 80% van het probleem. En er zal ook vast nog iets zitten... Wat wel vaker een probleem schijnt te zijn bij mensen... Dat kritiek een beetje lastig valt... Uh, Ik heb ja. vooral
0: het idee dat Jorik heel veel moeite heeft uh, inderdaad met kritiek, maar uh, dat Jorik ook gewoon heel veel moeite heeft om uh, uh, boosheid en woede te onderdrukken.
1: Ja, ja dat kan goed. Ja, het is gewoon, het is voor hem zelf ook nu niet leuk, want als we nu deze podcast, zeg maar, het lukt gewoon niet om hier nu te gaan vertellen van oh leuk Jorik tweede en nee. niet te noemen dat hij dan zo'n heel akkefietje, nou akkefietje is nogal een understatement, maar zo'n heel ding is na de finish, want dat, ja, dat voelt niet echt natuurlijk. Dus nu zijn we dit aan het bespreken en dat is voor Jorik ook niet echt leuk. Nou ja, maar hij schiet dus zichzelf
0: uit. ook gewoon heel erg in zijn voet. Want uiteindelijk... Ja, dat bedoel ik.
1: Hij snijdt zichzelf echt in de vingers want, Ik bedoel of, dit soort uh... atleten,
0: Romy, die worden gewoon betaald om bij die wedstrijden aanwezig te zijn. Mm -hmm. En op het moment dat je een paar keer dit doet, geloof me, dan word je echt niet meer uitgenodigd.
1: Ja, want kijk, dat inderdaad niet met ons praat is één ding. Dat hadden we ook al wel verwacht. Ja, maar, dat maakt me uh, helemaal geen dat... reet uit. Ja, dat, 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 is, dat zijn we ondertussen wel gewend. Dat is niet erg. Maar dat hij nu inderdaad Challenge Family een uh, interview
0: ontziet... ja, dat,
1: uh, nou ja, dat uh, overleeft Challenge Family wel. Maar dat is gewoon zonde, dat is gewoon stom. En het is voor hem zelf ook niet goed.
0: Maar wat ik, 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 ga, ik ga ook deze podcast uh, gewoon gebruiken voor een oproep. Want uh, wat mij betreft, betreft geldt nog steeds het voorstel... wat ik Jorik uh, vier jaar geleden heb gedaan... En uh, de houding die ik in de jaren daarna heb aangenomen... ...namelijk om hem elke keer gewoon netjes en open te benaderen... ...als de situatie daarom vroeg... Uh, ...dat gaat niet veranderen. Ik ga nog steeds heel graag in gesprek met Jorik... Uh, ...wat het probleem is en hoe we dat kunnen oplossen. Uh, maar Jorik schijnt ook een paar keer gezegd te hebben... ...dat hij eist dat ik eerst mijn excuus aanbied... ...en daarna wil hij in gesprek. Nou, dat gaan we natuurlijk niet doen... ...want ik zou niet weten waar ik mijn excuus voor aan moet bieden. Uh, mm -hmm. Ik wil wel heel graag samen die oplossing zoeken... Uh, als je dat niet wilt, als hij dat niet wilt, ook geen probleem, uh, maar kom dan niet met je praatjes dat ik uh, elke keer je zwart heb lopen maken en uh, weet ik veel wat allemaal, want kijk Romy, we hebben heel veel uh, verhalen die we over Jorik gehoord hebben en zo simpel is het gewoon, ook nooit naar buiten gebracht, waarmee we hem best wel uh, in een slecht daglicht hebben kunnen zetten. Uh, en dat is nooit onze intentie geweest. En dat hebben we ook nooit gedaan. Dus bij deze ook de oproep, Jorik. Als jij dan uh, zo stoer loopt te vertellen dat we jou zwart hebben lopen maken, eindeloos. Stuur me dan ook eventjes die... Art of schrijf een open brief, weet ik voor wat. Stuur een mail naar alle betrokken mensen. Of uh, maak een lijstje met artikels waar we je zwart hebben gemaakt. Want ik wil het heel graag zien. Want dat is er gewoon niet. Dat, dat bestaat gewoon niet. Dat hebben we geen één keer gedaan.
1: Nou, ja, hooguit de podcast dan.
0: Ja, nee, helemaal niet. Want wanneer hebben we hem dan zwart gemaakt?
1: Nou ja, kritisch zijn over zijn vorm natuurlijk. Maar dat zijn zijn is toch niet zwart
0: maken? Dat is toch gewoon objectief kijken hoe iemand ja. presteert?
1: Nou ja, maar, want dat wou ik net ook zeggen. Zodra er goed gepresteerd wordt, dan zul je het van ons horen natuurlijk. Dan, ja, dan, dan staat het uh, met koeien letters op de site, zeg maar. Dus... Ja, maar waarom, er, ik kan, echt, die ik ik kan vaker echt tientallen
0: gestuurd. meer artikels nog uh, doorsturen waarin we heel lovend over uh, Jorik ja. zijn. En nee, en... maar daarom
1: wil ik zeggen, maar dat, die discussie hebben we vaker gevoerd. Zeg maar. het, gaat er, het gaat om de prestatie en als je dan kritisch bent, dan, ja, dat hoort erbij als topsporter dat je ook om kan gaan met dat af en toe wordt geschreven van god, die is niet goed in vorm. Precies. En dan, en ik ja. zou zeggen,
0: pak het artikel van uh, afgelopen zondag, uh, Salau erbij. Neem even in je achterhoofd uh, het gedrag uh, dat Jorik na de finish heeft uh, laten zien. Lees het artikel en dan zul je zien dat we gewoon daarin, zoals eigenlijk altijd als het nodig is... Ja, dat
1: zullen we ook altijd blijven zijn. doen. En Precies. Het, het, het zou hartstikke mooi zijn als we uh, het gedoe verder gewoon achter ons kunnen laten. Want het gaat gewoon echt nergens over en helemaal niemand heeft hier iets aan. Nee. Vooral Jorik, denk Vooral ik. Vooral niet... Jorik niet, nee. Ja, voor ons maakt het eigenlijk op zich ook weer niet uit. Nee. Maar het is gewoon stom. Dit. Nou,
0: en ik vind het ergens ook heel erg jammer... dat we nu de podcast uh, uh, moeten gebruiken om dit met elkaar te bespreken. Alleen wat ik al zeg... kijk, wij zijn op een gegeven moment een beetje met de handen aan de rug gebonden. En, en ik, zie dan, ik hoor dan dingen die hij uh, loopt te vertellen. Uh, ook onder andere tegen Jort Vlam, Challenge Family CEO. Nou, dat is ook wel erg opmerkelijk dat hij dat dan allemaal gaat vertellen. Want uh, die is ook natuurlijk op de hoogte van de situatie. Uh, mm -hmm. En ik zie dan ook dat hij uh, dat uh, op andere plekken loopt te vertellen. Ja, de
1: haat zit diep. Het is gewoon, ja. ik denk ook eigenlijk, als, denk ik niet echt dat dat nog heel snel, ja, ik hoop het voor Jorik en voor ons, dat het gewoon normaal kan zijn. Maar ja, maar we hoeven ook geen vrienden dat... te
0: zijn. Maar we moeten toch op zijn minst wel op een normale manier verslag met elkaar kunnen doen. Ja, de die agressie
1: is gewoon niet nodig, zeg ja. maar. Dat,
0: uh, nou, bijzonder, uh, bijzonder uh, gevalletje. Het zorgt in ieder geval weer voor een ene weekendje. Dus wat ja. dat betreft. Uh,
1: nou, ik, ik weet nog dat ik begon bij Drieus Londen... dat ik dacht van... Dat, toen ging ik naar Weert. Volgens mij was ik er één week in dienst, zeg maar. En toen, uh, toen zei ik van... Uh, oh, toen gingen we mensen benaderen voor interviews. Ik zei, oh, Jorik kan ik ook benaderen. En jij zei van, nou, ik denk niet dat Jorik dat wil... En uh, toen dacht ik van, nou, dat zal nou allemaal wel meevallen. Maar, dus, uh, hey, Romy, even
0: voor de duidelijkheid, want ik zei mm. er toen ook bij... maar probeer het alsjeblieft, toch? Ja, maar dat heb ja. ik dus
1: ook gedaan. Ja, omdat jij inderdaad zei van, doe het gewoon. En uh, misschien is de tijd, uh, heeft de tijd het uh, geheeld, zeg maar. Nee. Uh, maar toen ja, werd me duidelijk dat je niet echt had overdreven dat het uh, niet goed zat. Want toen in ja, Weert wilde hij dus niet met me praten. En toen zat ik dus echt een week bij triathlon. Toen ja. dacht ik, zo gezellig ja. hier.
0: Ja, en dan, ik vind het ergens ook wel hilarisch hoor, dat hij dan loopt te verkondigen dat hij een man van de principes is. Maar ik vraag me dan ook heel erg af, welke principes dan? Want wat zijn dan de principes? Praat je dan niet met mensen die gewoon eerlijk over de sport schrijven? Wat is het principe ja. dan?
1: Nou ja, het ding was ook, in Weert was het ook... Een heel positief iets geworden, want ze hadden het ja. hartstikke goed gedaan. Ze waren derde geworden in de mixed relay. Um, dus het was natuurlijk gewoon een leuk positief interview ja. had het moeten zijn. Maar goed, ja. Nou, dat uh, interview is er nooit gekomen.
0: Nee, hopen dat die uh, dat hij opgroeit, dat hij uh, volwassen wordt. En uh, hopen ook dat die. Uh, um nou ja, hopen ook, ook dat hij gebruik maakt van uh, deze oproep. Want uh, nogmaals, ik ga hem niet uh, proactief verder nog benaderen. Dat heeft gewoon geen zin. Dat hebben we echt vaak geprobeerd. Dus Jorik, nogmaals, als de deur, uh, of de deur staat voor je open... en je kunt me altijd benaderen... en ik zal je zeker uh, netjes te woord staan. En het lijkt mij heel goed om eens gewoon rustig met, met z'n tweeën... of desnoods neem je iemand mee, I don't care... Uh, een gesprek met elkaar te hebben... en uh, samen naar een goede, geschikte werksituatie uh, te gaan. Mm -hmm. uh, nou, Romy, lekker, lekker. de sfeer zit er wel lekker in zo ook, hè?
1: Ja, heerlijk. Maar wat <laughs> vind jij van steeren? Dat vind jij wel leuk, hè?
0: <laughs> steeren? La <laughs> nou, <laughs> het zijn wel krankzinnige beelden, of niet? Vind
1: jij wel zo'n steertype? Ja, ik, ben,
0: ik ga Ironman Barcelona doen, denk ik.
1: <laughs> <laughs> ja, dat is echt wat voor jou. Jij houdt van snelle tijden. Nou, dan moet je daar zijn. <laughs> nou,
0: nah, Romy, laten we niet te negatief zijn. Echt een toffe wedstrijd. Maar ja, het is de
1: echt een vette wedstrijd. Ja,
0: al. maar deze beelden, dat ging echt helemaal nergens over, hè?
1: Ja, de race staat er al onbekend, maar om steergedrag, zeg maar. Maar dit jaar uh, was het wel heel erg. En uh, het zal vast niet uh, overal op het parcours zo erg zijn geweest... als het filmpje wat op de site staat. Maar uh, er werd wel flink gesteerd. En dat kwam ook doordat het zwemonderdeel was ingekort naar 950 meter. Dan, ja, het waren 5700 atleten ruim die uh, in uh, Barcelona meededen. Mm -hmm. Het parcours was twee rondes, dus 90 kilometer. Nou, toen heb ik een hele ingewikkelde rekensom erop losgelaten... <laughs> Dat ze ongeveer minder dan 16 meter per persoon hadden, maar dat is natuurlijk in het, ideaal, in de ja. ide het ideale plaatje waarin iedereen perfect verdeeld het parcours. Uh, hoe zeg je dat? Uh, opgaat. Dat was nu absoluut niet het ja, geval. Ja, dat was dus
0: eigenlijk gewoon de ruimte die je in, inderdaad de meest ideale situatie ja, zou hebben. Maar
1: die situatie die bestaat natuurlijk nee. niet, want dat, dat kan niet. Maar uh, met 950 meter zwemmen werd het natuurlijk nog dramatischer. Want als je 3,8 zwemt, dan wordt het nog een beetje meer verdeeld. En nu was dat denk ik nog minder het geval. Hm. Dus ja, er ontstonden echt gigantische groepen met fietsen. Dus dat was wel ja, zonde, want zo'n Ironman moet gewoon natuurlijk wel iets... ...een individuele race zijn. Het gaat ja. wel... Ja, ...zo is wel bedacht natuurlijk.
0: Ja, en weet je... ...Romy, ik vind het heel lastig... ...want ik, um, er staan echt heel veel reacties onder dit artikel... Uh, ...op social media bij ons. Um, hmm. En ergens vind ik... ...iedereen heeft een beetje een eigen mening... ...en dat is, kijk, iedereen keurt het natuurlijk af... ...dat er zo gesteund wordt, dat is logisch. Um, aan de andere kant, kijk... In hoeverre kun je de organisatie kwalijk nemen? Want het is uiteindelijk ook wel dat een atleet de regel mm. zelf moet naleven, toch?
1: Ja, maar je kunt het atleet ook niet kwalijk nemen bijna. Ja, sommigen wel, want sommigen die doen het er recht om. En ik denk ook dat de regel niet echt meer gehandhaafd wordt in Barcelona. Niet, niet voldoende, want anders dan krijgt iedereen een penalty op een gegeven moment. Mm -hmm. Maar als je natuurlijk maar 16 meter, niet eens 16 meter per persoon hebt... Uh, maar het is veel minder op, door wat we net zeiden... dan is het ook best lastig om te zorgen dat je die afstand houdt natuurlijk ja, dat kan ja. dan bijna eigenlijk ook
0: weer niet. Nee. Nou, als je de beelden nog niet gezien hebt... Uh, ga ze zeker checken, want het is echt... Uh, nou ja, het is bijna de Tour de France gewoon wat je ziet. Ja,
1: nou, ik snap het voor de organisatie dat zij ook... Uh ja, die inkomsten nodig hebben en graag hebben. Dat dat welkom is. Maar het zou bijvoorbeeld voor zo'n race... Want Barcelona is ook wel een van de grootste wedstrijden die er is. Die mm. laten gewoon echt heel veel deelnemers toe. Ze hadden
0: nu natuurlijk ook wel de pech dat het uh, de hele en de halve door elkaar waren. Ja,
1: ja dat maakt het nog extra erg. Maar ja. normaal is het ook al wel een grote race. Ja. Dus ik, ik denk dat voor zo'n race zou je eigenlijk moeten kijken of het mogelijk is... om dan het parcours in ieder geval 180 kilometer te maken. Dat het... Uh, ja al iets meer verdeeld wordt, ja, want dan krijg je niet in ook. die tweede ronde dat je echt van die gigantische groepen hebt.
0: ja. Hey, moeten we trouwens nog even terugkomen op die uh, sirenes van vorige, vorige week?
1: oh ja, Adri toch?
0: Adri, hoppa. Adrie
1: ging met pensioen. Adri
0: ging met pensioen. dat was echt bizar, want de hele wijk, nou ja, uiteindelijk, uh, ik heb de afgelopen uh, podcast eigenlijk niet terugluisterd. Van ons, je zou
1: denken ik... dat ze Tachi hadden opgepakt. Nou, maar opgepakt.
0: echt. Het was echt alsof er een inval plaatsvond... op het moment <lacht> dat we de vorige podcast aan het opnemen waren. Maar toen waren we klaar... en toen opende ik de, uh, ja, de groeps-app van onze uh, straat eigenlijk... van ons hofje. En toen bleek dus dat Adrie... mijn, <lacht> mijn nou ja, ongetwijfeld 66 of 67-jarige uh, buurman <lacht> van een paar huizen verderop met pensioen ging en Adrie uh, is uh, ja, werkzaam op een ambulancepost of zo. Ik weet niet precies, uh, in ieder geval iets uh, bij de ambulance. Is en, met sirenes. Uh, ja, dus die werd opgehaald met alle ega's En uh, man, man, man.
1: <laughs> maar ik vond dat berichtje, Wat je stuurde door wat gezegd werd in die appgroep. Maar vooral de, <laughs> dat bericht, want iemand stuurde iets van... Oh, dat klinkt wel heel heftig. Kunnen we iets doen? Ja, maar zo? dat was echt
0: hoor. Want ik opende die app en op een gegeven moment er kwam er dus een appje van... Jeetje, wat een uh, sirenes allemaal. Ik, ik hoop dat alles bij iedereen oké okay is. Of kunnen we anders helpen? Want ja. er, er waren dus echt mensen in paniek. Maar uh, Adrie was ondertussen lekker een feestje aan het vieren.
2: <laughs> uh, <laughs>
0: nou, het, is, oh, het oh. is hem in ieder geval van harte uh, gegund. Maar... Uh, over Sirenus gesproken, ik denk dat ik toch weer moet verhuizen... want vandaag is er dus een schietpartij geweest in Zinwolde. Oh, echt? Ja, Waar? echt bizar. Ja, Dus uh, eigenlijk op 50 meter van de woning waar ik hiervoor uh, woonde. Oh, echt op waarom? Een, uh, eigenlijk in, midden in het centrum. En uh, schietpartij, iemand is met, uh, uh, ja, in zijn been geschoten... en er staat een kogelgat in om liggende auto's die eromheen stonden.
1: Oeh, maar goed, want jij bent nogal heilig op je auto. <laughs>
0: Ja, dus gelukkig was ik daar wel, uh, wel weg. Maar,
1: uh... Oh, maar wat heftig. Ja. Maar moest je moeder ter plaatse komen trouwens dan?
0: Ja, die ging met echt? gierende man heen. Ja, maar echt? Nee, tuurlijk niet.
1: Ja, weet je niet. Kan toch? Nee, nee.
0: Maar laten Goed verhaal. Maar, um... Nou, laten Die werkt we... bij de
1: politie trouwens. Wat zei je? Dat die dus bij de politie werkt.
0: Ja, dat heb je vorige keer ook al helemaal uitgelegd, toch? Is dat zo? Ja, volgens mij wel.
1: Oh,
0: nou. Nou, dus uh, mam, als je luistert... Leuk, uh, leuk dat je weer luistert. En, uh, en we
1: bereid je voor pensioen, want dan komen ze je ook halen met sirene.
0: <laughs> Volgend jaar, hè, waarschijnlijk. Echt? Nou, ja. oh, dus, fijn. Uh, nou ja, daar hoeven we het volgens mij niet echt over te hebben nu in deze podcast. Maar, um, nou, weet je, laten we gewoon het bruggetje slaan naar, uh, naar onze, nou ja, vaste gast wil ik eigenlijk een beetje de zeggen. De vaste gast. Wat zei je?
1: Onze tafelgas. Onze
0: tafelgas, dat is een betere term. Maar eigenlijk is het ook pas de tweede keer... dat Matthias Huitema van Athlete Sports wil zelf aanschuift. Want een andere keer hadden we al een collega van hem. Maar goed, Matthias is er nu weer bij. Ja, gezellig. En Matthias, volgens mij heb jij best wel uh, mooi nieuws uh, sowieso te vertellen. Want ik zat een beetje uh, jullie natuurlijk op socials te volgen... zoals ik dat altijd doe. En volgens mij is er het een en ander bij jullie veranderd.
2: Ja, klopt inderdaad. Nou, ik, ik denk wel dat je gisteravond niet op de socials zat. Maar dat je
0: me. Nee, nee, nee. Gisteravond was lekker rustig.
2: Maar... Uh, ja, maar voor jou is
0: dat niet zo lekker, denk ik.
2: Ja, ach, voor iedereen even, even een ja. rustmomentje is ook, is ook wel <laughs> prima. Uh, ja. Maar inderdaad, uh, uh, groot nieuws uh, sinds. Uh, het was, uh, groot nieuws uh, wat we gedeeld hebben met de Atlee Sportsworld. Dat, dat ik niet meer de enige eigenaar ben van is Sportsworld. Nee. Hoe
0: voelt dat voor je? Uh,
2: leuk. Leuk. Uh, maar ook wel gek, of niet? Ja, Absoluut, het is je kindje. Het is hetgeen oh, ja. wat, je, wat je in al die jaren hebt opgebouwd. En dat, uh, dat moet je nu gaan delen. Maar um, mm -hmm. ja, het, het, het delen brengt ook weer een hele leuke dynamiek uh, met zich mee. Um, ja. En hetgeen waar je in al die jaren alleen hebt moeten doen. En wat allemaal in je, in je hoofd zat uh, in, in ontwikkelingen en, en taken. En, en wat er allemaal gedaan moet worden. Ja, dat kan je nu delen en je kunt nu sparren. Ja. Uh, uh, ja. En nieuwe ideeën ontwikkelen en dat is, dat is gewoon fantastisch.
0: Want Wanneer ben jij uh, begonnen met Edit Sportsworld?
2: Uh, ik ben uh, uh, begonnen echt met Edit Sportsworld in uh, 2016. Okay. Um, maar uh, Edit Sportsworld is eigenlijk gegroeid vanuit drie andere webshops die we in ja. 2011 uh, hebben opgestart.
0: Ja. En wat was dan het moment dat jij dacht van, oké, okay, nu gaan we eigenlijk uh, een, nou ja, een, een specifieke kant op... waardoor ik het niet, niet alleen meer kan of wil doen?
2: Nou, het is, het is niet, niet zozeer een specifieke kant op. Het is, het is meer van, ja, weet wat je eigen mogelijkheden zijn en wat, ook wat je onmogelijkheden zijn. Um, en uh, ja, een dag heeft, uh, heeft maar 24 uur uh, in, in, zitten maar in zo'n dag... Uh, en ik merkte dat die dagen aardig gevuld waren. Uh, en dat er ja. heel veel werk bleef ja. liggen. Uh, ja, en, en op een gegeven moment, op het moment dat je echt die stap wil maken... en, en ook verder wil stappen, want weet je, die sportwereld heeft, uh, heeft grotere uh, doelen... Uh -huh. Ja, dan, weet je gewoon, dan merk je gewoon dat van dit ga ik niet in mijn eentje redden. Daar heb ik, uh, ja. heb ik iemand naast me nodig. En dat is,
1: uh, ja. Gaat er dan ook veel veranderen in de nabije toekomst? Of kan je daar nog ook niks over zeggen? Nou,
2: wat, waar we nu vooral mee bezig zijn is heel veel interne processen uh, verbeteren. Ja. Uh, en, en beter neerzetten. Dus de klant, die, ja, ik, ik, mijn, mijn doelstelling is altijd geweest om, om de klantenservice op zo'n hoog mogelijk niveau neer te zetten. Uh, en, en dat heb ik met veel plezier ook gedaan en dat, dat zag je ook terug en dat zie je ook terug in de in de reviews, reviews die we her en daar uh, hebben staan. Je kijkt naar de Google reviews of naar, uh, naar de trusted shops die we op de website hebben. Um, maar het kan beter, uh, het, het kan sneller, het kan beter, het kan klantvriendelijker uh, en vooral de de customer journey uh, ook op de website maar ook uh, vooral in de after sales, ja dat, dat daar dat kan altijd beter en dat, dat willen we ook gewoon blijven verbeteren. Ja.
0: En zag ik, uh, ik, zag, ik zag de naam op socials al voorbij komen... maar dan kan ik me voorstellen dat niet per se al onze luisteraars dat ook gezien hebben. Uh, wie komt je versterken? En, en, en ook vooral belangrijk, wat is een beetje zijn achtergrond... en hoe is hij betrokken geraakt bij Athlete Ja, nou, uh,
2: nou Peter, uh, Peter van Tortel is uh, ingestapt. Uh, Peter en ik die kennen elkaar al uh, zo'n tien jaar ongeveer... Uh, we zijn oud-collega's uh, vanuit de IBG-groep. Ja. Nou, dat zal niet zoveel, heel veel mensen zijn, iets zeggen. Maar dat, is, dat was het moederbedrijf uh, waar Hans Struik onderviel. En Hans Struik die had ongeveer 16 winkels in Nederland. Ja. En uh, wat, wat bekender is bij het grote publiek is uh, Fietsenwinkel.nl. Ja. Um, en, en Peter was daar uh, manager custom service van uh, Fietsenwinkel.nl. Uh, en ik was de, de manager van de flagship store van Hans Struik... In Amsterdam. Ja. Um, en zo kenden we elkaar. En, ik, en voordat, ik, voordat ik manager was bij, uh, bij Hans Struik in de, in de winkel... heb ik nog een uh, aantal jaar op de achtergrond uh, werkzaamheden gedaan voor het hoofdkantoor. Dus, dus zodoende uh, kwamen we elkaar regelmatig tegen.
0: Ja. Maar hoe is dan dat balletje uh, gaan rollen dat je dacht van... oké, okay, ik heb hem nodig om uh, ons uh, te komen versterken nu?
2: Nou, Peter is uh, na fietsenwinkel.nl gaan werken bij uh, Suzuki. En heeft daar een hele tijd gewerkt. En had in december zijn baan opgezegd. En het toeval wil uh, dat wij uh, sinds, een kort, uh, sinds dit jaar eigenlijk op ongeveer 400 meter, 500 meter van elkaar wonen ah. in, uh, in, in Amersfoort. Ja. Dus uh, ja, dan, dan kom je elkaar ook sneller tegen en dan raak je ook veel meer uh, in, in, in gesprek. Ja. En uh, wij zijn alle twee lid van de Amsterdamse Sportunie, de ASU-11. Uh -huh. uh, waar Peter iets actiever is dan ik. Uh, en Peter zit daar in het Heren uh, 1 uh, triathlon-team. Dus die, die komen uit in de eerste divisie. Ja,
0: nou, want dan is het eigenlijk een heel klein wereldje, hè, dat triathlon-wereldje ook.
2: Het is bijzonder klein, <laughs> maar ook bijzonder leuk, ja, ja, moet ik zeggen.
0: Ja. Maar leuk, zeg je, ik kan me zo voorstellen, en je zei het net al, het is ook wel een beetje een gek idee natuurlijk. Het is je kindje wat je dus nou ja, in 2016 concreet hebt opgericht, maar wat dus al voortkwam uit een aantal webshops eerder. Je moet dat nu dus ineens gaan delen, dat wil je ook, het is een bewuste keus. Maar dat betekent ook wel echt dat er voor jou persoonlijk dus ja, in werkwijze best wel wat gaat veranderen zo.
2: Ja, klopt. Kijk, het, het mooie is nu Peter erbij is gekomen. En we, laten we niet vergeten dat we natuurlijk ook... We zijn niet met z'n tweeën, maar we hebben ook nog Mike ja. op kantoor zitten... in Amsterdam, in de showroom. En we hebben nog wat andere medewerkers die, die ons helpen. En natuurlijk ook Renier, natuurlijk, die in de eerste podcast ja. erbij was. Het, je, je, gaat veel meer, je gaat veel meer gestructureerder werken... Ja. Uh, je gaat veel meer taken verdelen, uh, je, je weet ook wie wat oppakt. Uh, en dat, natuurlijk dat hebben we in de laatste paar maanden, want Peter is, is al eventjes uh, werkzaam, uh, hebben we dat uh, kunnen afstemmen. En dat kost in het begin tijd, absoluut, uh, maar dat, uh, <kwijls> je, om, je raakt steeds meer op elkaar ingespeeld. Uh, en dat, uh, dat komt alleen maar ten goede ook aan de, aan de klant. Ja. En uh, dat is eigenlijk, weet je, dat is ook gewoon ons doel.
0: Nou, tof. Over die, over die klant gesproken. En dan sla ik graag even een, een bruggetje naar iets, uh, ja, met alle respect. Maar ik denk uiteindelijk dat dat voor onze luisteraars nog interessanter is. Uh, want volgens mij hebben onze luisteraars dit weekend, of beter gezegd aankomende vrijdag en aankomende zaterdag... Uh, heel veel reden om uh, eventjes bij jou langs te komen. En bij jou langs te komen, dan bedoel ik natuurlijk in de uh, winkel in Amsterdam. Uh, want er komen mooie kortingen aan, geloof ik.
2: Ja, klopt inderdaad. Uh, aanstaande vrijdag en zaterdag op beide dagen... hebben we van 10 tot 6 een, een grote... End of season sale. Dus, uh, ja. dus uh, inderdaad, uh, grote kortingen, vele kortingen op uh, leuke spullen. Uh, denk aan helmpjes, uh, rugtassen, um, sokken, um, sportvoeding, um, uh, wetsuits, demo-wetsuits, uh, fietskleding, nou, dus hardloopkleding. Uh, het is genoeg inderdaad om, uh, genoeg om, um, um, om
0: voor langs te komen. Ja, leuk. Daarover gesproken, jij zegt sportvoeding. Um, afgelopen weekend, Romy en ik hebben het net al eventjes besproken, was ik in salau? Uh, daar zag ik Els Visser uh, tweede worden. En het stond mooi op de pakje hoor, never second. Ah, kijk. Ja, kijk. Ja, 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 ze kon... was
1: second. Ja, 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 ja was dat,
0: dat zeiden wij ook <laughs> tegen Els. Het, was, het is niet helemaal toepasselijk. <laughs> maar, het was wel, ja. uh, maar ze was er heel enthousiast over ook. Ja, nou go goed om te horen. Ja.
2: En, ja. Uh, uh, ik zie inderdaad, uh, ik heb Els een paar keer uh, niet, niet persoonlijk gesproken, maar wel via, de, via de Instagram. En ze is inderdaad waanzinnig enthousiast over, uh, over het product en, nou, uh, en, en over het merk. Dus, uh, is neverzekend ook in de voorst... aanbieding
0: dan toevallig zaterdag en vrijdag?
2: Het, het is niet in de aanbieding, maar je, kunt, uh, je krijgt zeker een jelletje mee om, uh, uh, om het uh, thuis uit te proberen.
0: Ah, tof. Nou, leuk. Uh, nou ja, Romy, ik weet niet. Ga jij langs? Ga je nog wat moois halen? Of... Ik. <laughs> ik probeer je elke keer enthousiast te krijgen. Om...
1: Ja, jij ja, probeert me steeds een beetje weer die triathlon kant op te doen. Matthias, wat
0: kunnen we nou doen om Romy een keer echt een triathlon te laten doen?
1: Daar bestaan geen jelletjes voor. <laughs>
2: bestaan er bestaan geen jelletjes voor, maar we kunnen, we kunnen wel toch een... Uh... Een, 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 een soort uitdaging voor de René-legger toch? Ja,
0: maar dat hebben we dus vorig seizoen ook <laughs> gedaan, maar ze is probleem. toch moeilijk over te halen. <laughs>
2: mm.
0: hey, ik ben
1: gepassioneerd vanaf de zijlijn.
0: <laughs> Weet je wat we gaan doen? Matthias en ik gaan er ook eens rustig over nadenken. En dan uh, komen we daar over twee uh, weken als, uh, als er weer iemand van Adleeds Sports wilt uh, aanschuift uh, om uh, nou ja, ongetwijfeld weer nieuwe toffe ontwikkelingen door te nemen. Dan gaan we daar ook eens even op terugkomen. Ja, Nou
1: hey, leuk, maar, dan ga ik erover nadenken maar
2: hoe ik er dan onderuit gaat proberen. Tim, kunnen we er gewoon niet inschrijven?
0: <laughs> ja, <laughs> nou ja dat zou ik dus wel heel graag willen. Hierin. Maar we hadden eigenlijk de stilzwijgende afspraak om in sept afgelopen september in Almere de business relay mee te doen. Maar ja, naarmate september swine. dichterbij kwam, uh, hoorde ik eigenlijk Romy steeds minder.
2: <lacht> ja, je hoeft er ook niet te horen. Je hoeft alleen maar,
0: je hoeft, je hoeft alleen maar aanwezig te zijn.
2: <lacht> Oké, okay, we gaan een
0: leuke wedstrijd uitzoeken, Matthias, en dan schuiven we erin. Maar, uh,
2: en, 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 en dan lokken we met een smoes. Uh, <lacht>
0: <lacht> Matthias, we spreken je snel weer. Dank je wel. Oké, succes dit weekend. Hoi. weekend. Hoi. Oké, okay, Romy, dan spreek ik jou ook gewoon volgende week weer. En dan maken we er. Uh, nou ja, we gaan even kijken wat voor wedstrijden er dit, dit weekend zijn. En die mm. gaan we dan uh, volgende week weer bespreken. Is goed. Hartelijk die ik. Ik zie
1: je, doei. Doei, doei.